0: Oi, eu sou Tarzan Leão e recede é o meu podcast Que bom ter você aqui Quando chegou às vilas de Cesaré de Filipe Jesus perguntou aos discípulos O que o povo anda dizendo a respeito do Filho do Homem? Eles responderam Alguns pensam que é João, o Batista Outros acham que é Elias Há quem pense que é Jeremias ou algum dos profetas. Ele insistiu. E vocês, quem acham que eu sou? Simão Pedro declarou. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Esse texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. É um texto muito importante. Eu penso que É o grande desafio de de todo cristão, em toda a história, responder a essa pergunta. Afinal, quem é esse Jesus? Essa semana, especialmente, nós estamos envolvidos nas celebrações do Natal do Senhor, da Natividade, que nada mais é do que o aniversário de nascimento. Eu penso que é desnecessário dizer aqui nesse espaço que provavelmente Jesus Cristo não nasceu exatamente nesse dia, 25 de dezembro. Há cálculos que foram feitos de forma equivocados Esses cálculos né, foram feitos equivocadamente. Enfim, mas essa é uma questão menor. Eu conheço um tanto de gente que nasceu num dia, mas foi registrado no outro dia, por alguma razão, o pai esqueceu, o tabelião não anotou direito, mas o que vale é que a pessoa está ali, viva, para testificar que ela de fato existe, ainda que haja uma divergência entre o dia mesmo que ela nasceu e o dia que foi registrado como seu nascimento. Então, essa é uma discussão que, que se faz desnecessária aqui, mas nós vamos caminhar um pouco para tentar responder à a, a pergunta: quem é esse Jesus? Esse texto que eu li na abertura está em Mateus, mas quem. os evangelhos todos eles respondem a essa pergunta: quem é Jesus? Mas eu gosto muito da definição de Marcos, porque ele é mais mais sintético, ele é mais simples, mais objetivo nessa pergunta. E durante a história se fez muita e longa discussão a respeito da historicidade de Jesus Cristo. Houve, aliás, muita literatura neste sentido, né, sobre o Cristo histórico, né? Albert Schweitzer, talvez seja o nome mais é, conhecido nessa área de ter estudado, ter pensado a questão do, Zé, do Jesus histórico, mas outros escritores também se ocuparam desta questão, não necessariamente sobre o Jesus histórico na mesma perspectiva do Schweitzer, mas buscando responder a essa questão. E aqui eu me recordo de Joaquim Jeremias, que tem um trabalho fascinante a respeito de Jesus Cristo. Na sua teologia do Novo Testamento, ele já aborda isso. E mais recentemente, há um trabalho muito bom, eu considero um trabalho muito bom, excelente, inclusive, do cardeal Ratzinger, que era papa quando escreveu em três volumes, sobre Jesus Cristo. Há um volume pequenininho que ele nem planejava escrever sobre o nascimento, os primeiros anos de vida ali de Jesus Cristo. Mas outros autores se ocupam muito dessa questão, autores mais modernos, contemporâneos nossos, né, que que se detêm sobre isso. De modo que, do ponto de vista historiográfico, científico, já é ponto pacífico a existência de Jesus Cristo, o Jesus histórico. O que se discute é o seguinte, é que o Jesus histórico é, em certa medida, o Jesus dos, ev- dos Evangelhos, de maneira que é muito difícil você separar um do outro. Alguns autores vão dizer que é impossível fazer essa separação. E, de fato, é muito difícil fazer essa separação. Mas há mais comprovações da existência histórica de Jesus Cristo do que de Sócrates, por exemplo, até mesmo do próprio Platão. Nós vamos encontrar, a respeito de Jesus, a questão interna, que é aquilo que está relatado principalmente nos Evangelhos, que se ocupam de sua vida, mas também há referências externas que são importantes, e eu citaria uma importante, relevante, que é Flávio Josefo que se refere a a Jesus, esse judeu que viveu na Palestina. Então, isso está pacificado no âmbito da historiografia, mesmo... Os historiadores mais céticos, eles não duvidam do Jesus histórico, do Cristo histórico. Agora, quando nós vamos debater a questão de Jesus Cristo ser filho de Deus, ser filho de uma virgem, ser o próprio Deus, né, ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ter ressuscitado dentre os mortos, evidentemente, aí nós vamos encontrar grandes... disparidades entre o pensamento propriamente cristão e o pensamento dos dos historiadores propriamente ditos. né? Evidentemente, aí nós vamos ter divergências por uma questão óbvia, porque a fé é dom de Deus. A fé não é uma conquista pessoal, não é fruto de uma especulação, intelectual é um dom é um dom de Deus algumas pessoas têm esse dom o dom de acreditar o dom de serem convencidas da existência de Deus da existência de Jesus Cristo o dom de serem convencidas do testemunho dos apóstolos daqueles que foram testemunhas oculares, daqueles fatos que aconteceram em Jerusalém, que se seguiram a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Isso é um dom, de maneira que é uma discussão muito difícil, eu diria, de ser, de ser travada, por causa mesmo dessa questão do, do ponto de vista, do pressuposto, né? o pressuposto daquele que crê é a fé. Ele simplesmente diz, eu creio, e crendo, então, ele constrói a sua racionalidade. né? A fé, portanto, é anterior ao discurso racional, digamos assim. Então, que esse Jesus, que nós agora nos lembramos essa semana do seu nascimento, que ele nasceu, não há mais dúvida mesmo do ponto de vista científico. Há, por exemplo, controvérsia quanto a a data, né? quando de fato foi que ele nasceu. O que hoje nós sabemos, através de estudos mais mais recentes, é que há uma diferença entre quatro e seis anos em relação à data que nós comemoramos. né? Então, ele teria nascido entre o ano menos quatro ou menos seis antes do nascimento de Jesus Cristo, né? desse marco que nós temos no calendário ocidental. Mas não se duvida de sua existência, não se duvida de sua historicidade, não se duvida que ele, de fato, tenha vivido em Nazaré, que tenha pregado na Galiléia, Samaria e Judéia. Não há dúvida de como teria sido esse seu método de pregação, né, que estaria classificado dentro de um conceito grego que nós chamamos de peripatéticos. né? Jesus não tinha uma escola rabínica ou uma escola de filosofia onde os alunos iam e recebiam aulas, como, por exemplo, Platão, E Aristóteles, que tinha uma escola para onde homens, alunos, iam para estudar, conhecer filosofia, as ciências da época, né? digamos assim, que se resumia na filosofia. Dentro da filosofia, você estudava absolutamente tudo, de astronomia até geometria, matemática, medicina, tudo, absolutamente tudo que você possa imaginar, estava dentro do conteúdo da filosofia. Jesus não não tinha esse modelo e também não era como os rabinos, que tinham escolas. né? Eu lembro aqui de Hillel, né? um rabino famoso do primeiro século. E aí ele não tinha uma escola, para onde os alunos iam, onde as pessoas se matriculavam e frequentavam aquela escola, e ali ele dava aulas. né? O que nós sabemos também, do ponto de vista histórico, pelos evangelhos e pelo testemunho externo, como nós dizemos, é que ele era um peripatético, ele era um, um caminhante, um peregrino. Ele andava de cidade em cidade, pregando tinha um grupo ali que o seguia, o grupo dos doze, principalmente, é o que fica evidente ali nos Evangelhos, esse grupo o seguia, ele fez um grupo, vamos dizer assim, uma escola, mas não no modelo dos rabinos do seu tempo. Isso também, é a história moderna é, percebe e relata e confirma esse tipo de, de, de rabi que era Jesus, esse tipo de professor. Né? Mais do que um professor, mais do que um, um, um rabi, um, um ensinador, ele era também um talmaturgo, ele realizava milagres, ele realizava sinais como diz João no seu Evangelho, né, e milagres de das mais diferentes é, é, com as mais diferentes características, né, milagres da natureza, como por exemplo deter uma tempestade, mas por outro lado, a secar uma figueira, mas também milagres relacionados às pessoas, né, e que quando se relacionava às pessoas o elemento de fé era fundamental para que aquele milagre acontecesse, a menos que a pessoa estivesse morta, que não fosse mais uma pessoa, mas um cadáver, como nós vemos três relatos, pelo menos, de ressurreição, que ele faz, que ele realiza. Né? O morto está morto, ele não tem fé. Então, ele tinha poder sobre a natureza e essa era uma das características do Messias, era isso que os profetas já já diziam. Isso é o que a gente sabe, assim, muito sobre Jesus, né? Nós sabemos também que, de acordo com os relatos dos Evangelhos, ele nasceu na vila de Belém. Ele morava em Nazaré, uma cidade da Galileia Houve um recenseamento... Há divergências de quando teria sido exatamente esse recenseamento, por isso que houve dúvida quanto ao nascimento, mas houve um recenseamento e, de acordo com aquelas normas, aquelas regras, os recenseados tinham de ir à sua cidade de origem. E José, que era da casa de Davi, era de Belém, Lehem a cidade importantíssima, embora fosse um vilarejo. É né? importante porque dali tinha surgido o principal rei de Israel, que era Davi, e as profecias indicavam que o Messias devia nascer em Belém. Então, nós sabemos, lembramos as circunstâncias, Maria e José foram para Belém, ela grávida, ela chegou naquela cidade, cidade movimentada, muito cheia, justamente por causa desse recenseamento, não houve lugar, uma hospedaria que eles pudessem ficar ali, e então o que teve foi um estábulo, um curral. Mas é muito interessante a gente perceber que, embora, e devemos mesmo ficar sempre muito chocados de não ter lugar, mas ali, entre os animais, José pôde encontrar um lugar quente, aquecido, porque os animais aqueciam, o ambiente, de maneira que foi ali na vila de Belém, e tu, Belém, terra de Judá, não é a menor de minhas cidades, porque de ti vai sair o Messias. né? Então, tudo isso nós nos lembramos nesse período de dezembro, né? nos lembramos dentro do ambiente religioso, porque o mundo, a sociedade... Não lembra muito desses fatos. A sociedade está muito mais voltada para o consumismo, para a venda e a compra de produtos, muitos dos quais totalmente desnecessários, mas que movimentam o comércio, movimentam a sociedade, movimentam as famílias e, principalmente, a economia do país. Então, nós temos aqui uma situação paradoxal, né? Se nós cristãos, se nós que cremos estamos aqui voltados para o nascimento de Jesus, o Cristo, filho de Deus, e focados nesse nascimento, o mundo, a sociedade está voltada é para a troca de presentes ou o consumo, para ser mais concreto, de maneira que uma criança por menor que seja, ela sabe muito bem quem é o Papai Noel, a figura do Papai Noel, mas talvez ela não identificasse quem é Jesus Cristo. Imagina uma criança, você coloca diante dela uma imagem, coloque aí uma uma fotografia de um Papai Noel e uma imagem, um ícone de Jesus Cristo. Quem é quem? Uma criança muito pequenininha ela já vai identificar o Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel. E esse aqui, quem é Dificilmente ela vai saber quem é, mesmo se for uma criança nascida numa família católica que usa imagens de Jesus Cristo na sua casa, que nas igrejas tem, que a criança já teria familiaridade, ou pelo menos devia ter familiaridade com aquelas imagens. né? Dificilmente ela identificaria Jesus Cristo com a mesma rapidez que ela vai identificar o Papai Noel. Uma criança, de fato, muito pequenininha já vai saber quem é o Papai Noel. Então, há todo um esforço do capital, do dinheiro, do poder para tirar o foco dessa festividade, que é o nascimento de Jesus Cristo, e colocar esse foco no comércio para aquecer a economia do país, porque nesse período se vende muito, se compra muito, é muita gente na rua uma movimentação enorme, muitas lojas vendem no período de Natal muito mais do que vendeu no, do, nos últimos três, quatro meses e num período desse que nós estamos vivendo de pandemia, de isolamento social, mas ainda. Então, o foco do mundo, da sociedade está no comércio, está na figura do Papai Noel, muito embora a gente use sempre Natal, é Natal. Mas Natal de quem? O que é o Natal? Quem foi que nasceu? Por que, é que nós temos essa festa? Porque, em determinado momento, essa festa se, se deslocou do seu motivo principal, do personagem que, que originou, em tese, essa festa, e se desviou e foi para outra área. Então, nós nos lembramos disso os cristãos, que nesse dia, 25 de dezembro, nós nos lembramos que há há cerca de dois mil anos, né, há dois mil anos, nasceu em Belém de Judá Jesus, dito o Cristo. É muito interessante, quando os magos que vêm do Oriente para... Né, seguindo a estrela, eram astrólogos, astrônomos, né, estudiosos dos astros, e eles fazem aquela longa caminhada em busca do rei que nasceria, que teria nascido o rei, eles passam no palácio de Herodes, procurando pelo rei, ora, onde eles foram? Eles foram em Jerusalém, eles foram no palácio real, e aí não encontram rei coisíssima nenhuma, e evidentemente, Herodes já coloca as barbas de molho, Herodes era um sujeito muito esperto, malvado, dizem os historiadores que a pior coisa do mundo para alguém naquele tempo era ser filho de Herodes, né? ele matou seus filhos praticamente todos, né? com medo justamente por causa dessa herança. Então, quando fica sabendo de Jesus Cristo, ele providencia logo aquela morte, dos bebês e aí a gente se lembra de de Moisés, do que houve com Moisés, que foi no mesmo contexto, né? Moisés é um tipo de Cristo, né? Mas enfim. E aí os magos finalmente encontram aquele menino e dão àquele menino presentes. Diz ouro, incenso e mirra. Há toda uma interpretação a respeito desses três elementos, desses três presentes que aqueles magos entregaram àquela criança, ou seria para representar o seu reinado, porque esse era o presente dado a um príncipe, a um filho de um rei, que um dia reinaria. Incenso, porque aí o incenso, no caso, a divindade de Cristo, né? você queima incenso para que sobe aos céus, né? vai para para Deus, né, para o trono de Deus, o incenso, e a mirra, que é uma, uma erva amarga, que seria uma antecipação do sofrimento que ele passaria na cruz. Essa é a explicação que os padres da igreja deram já no segundo século a respeito desses três elementos. E aí Jesus fica uns dias ali em Belém com essa ameaça de morte. José é avisado, foge para o Egito, é muito interessante isso, foge para o Egito e aí do Egito, quando Herodes, aquele Herodes ali, que são três Herodes, né quando aquele Herodes ali morre, ele é avisado por um anjo, oh, Herodes morreu, você pode voltar agora com segurança e aí ele vai para Nazaré e aí nós vamos ter notícias de Jesus Cristo, Lucas nos dá notícia Jesus Cristo com 12 anos de idade indo para Jerusalém para fazer o Bar ali é uma cerimônia importante né, que o judeu é introduzido na idade adulta e lê a Torá publicamente pela primeira vez, tem a oportunidade de explicar. E Jesus faz isso com maestria. Seus pais retornam para Nazaré e percebem que o menino ficou em Jerusalém. Quando chegam de volta em Jerusalém, encontram ele no templo discutindo com eminentes rabinos né, com pessoas profundamente conhecedoras da lei de Moisés e aquele menino ali de 12 anos no meio deles conversando de igual para igual muito interessante e aí silêncio total nós vamos ter notícia de Jesus é Lucas que vai nos dar essa notícia novamente com cerca de 30 anos Lucas é que diz que ele tinha 30 anos quando é batizado por João no Jordão depois se retira para o deserto, fica 40 dias no deserto. Nos lembremos que Moisés também fica né, 40 dias no monte, além de ter ficado 40 anos no deserto num primeiro momento, em Midian, e depois mais 40 naquela grande travessia. Então, há todo aqui um... um, um, um um jogo de memórias para a gente se lembrar desses fatos antigos, né, essas conexões que o Novo Testamento faz, que são muito importantes para você entender Jesus Cristo. Aí há muita discussão quanto tempo teria sido efetivamente o ministério dele, mas o que nós sabemos é que ele inicia o ministério com 30 anos, Lucas nos diz, e depois o Evangelho de João é que nos mostra ele indo três vezes, em três Páscoas, em Jerusalém, durante o ministério. Então, nós imaginamos que o ministério dele tenha sido mesmo de três anos e, aos 33 anos, ele foi morto. Também começa nos 30, porque era com 30 anos que, que um jovem judeu estava habilitado para ser um rabino, para ser um rabi, para ser um professor, né? Tem todas essas questões da tradição judaica que são importantes para a gente entender também. E aí ele fica com esse ministério dele. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, vão principalmente trabalhar o ministério dele na Galileia, porque ele se identificava com os galileus, ele era visto como um galileu, porque Nazaré... Está na Galiléia. Ele só nasceu em Belém. Ele, de fato, não era de Belém, se você for olhar concretamente. né? Ele só nasceu. E aí, o ministério dele, então, encerra o ministério de João Batista, começa o dele. Alguns discípulos de João vão seguir Jesus Cristo. Outros, nós vamos ter notícia, depois que continuaram ainda como discípulos de João Batista, mesmo depois da morte de João, que tinha muito isso naquele momento, né? não só muitos pregadores itinerantes, como também alguns pregadores que se diziam Messias, essa coisa toda. Jesus não é o único caso. né? O livro de Atos dos Apóstolos mesmo cita duas situações. Quem cita essas situações é um velho rabino, um velho professor que havia sido, inclusive, professor de Paulo, o famoso Gamaliel. E aí ele fica durante três anos nesse seu ministério, por fim é condenado à morte, é um processo muito mal feito, porque mesmo dentro da da Mishnah que é a tradição judaica que trata dessa questão da legalidade, né, das leis e tudo. Então, é visto claramente que aquele processo foi fraudulento, ele não poderia ser ouvido à noite, ele não teve direito de defesa. Nós vamos lendo o relato dos evangelhos e vemos que ele é inocente, está claro ali que ele era inocente. Houve manipulação, Ele é acusado de dizer que vai derrubar o templo. Na verdade, ele não diz isso, que vai derrubar o templo. As palavras são distorcidas, né? o povo é manipulado e ele é condenado, morto e ressuscita no terceiro dia. Esse é o, o, o resumo, de uma forma bem sucinta, da vida de Jesus Cristo. Durante o seu ministério, então, foi o texto que eu li, ele um dia pergunta para os discípulos, o que é que o povo está dizendo aí que eu sou? Ele fez uma pesquisa, hoje é a pesquisa de opinião, quando um político, quando uma celebridade, alguém quer saber, o seu nível de aceitação, faz uma pesquisa, né? Contrata um instituto de pesquisa e o instituto faz a pesquisa. Imagina alguém que quer ser candidato a prefeito, né? Nós tivemos eleição agora há pouco tempo, quer ser candidato a prefeito, ele joga o nome dele ali numa pesquisa, vai avaliar o nível de aceitação e de rejeição, depois os analistas vão olhar ali se é possível eliminar aquela rejeição. Então, o que Jesus fez foi mais ou menos isso, para você entender, né? uma uma pesquisa de de opinião. né? O que é que as pessoas estão dizendo aí que eu sou? Essa também era uma preocupação dele, porque havia uma expectativa muito grande dos judeus a respeito do Messias, de como seria o Messias, essa é um, uma questão, uma das questões do Evangelho de Marcos, por exemplo, que, que ele fica, vamos dizer assim, escondendo o, o messiado ou messianato o tempo todo ali, mas ao mesmo tempo realizando as obras do Messias, mas nunca assumindo o seu messianismo, porque havia uma confusão, não só uma confusão semântica, conceitual, mas uma confusão de espera, de esperança, os judeus do tempo de Jesus, principalmente depois das guerras dos Macabeus, eles esperavam um descendente de Davi, ungido, um que não iria morrer, que iria então expulsar o inimigo invasor, que naquele momento era o Império Romano, mas já tinha sido o Império Babilônico agora era o Império Romano, expulsar o inimigo invasor, retomar Jerusalém e ali, então, construir o seu palácio e se estabelecer como rei eterno, porque desde os salmos e bem antes dos salmos, já havia profecias de que o descendente de Davi iria reinar eternamente e que o cetro jamais sairia, da casa de de Judá. É isso que nós vemos lá lá em Deuteronômio. Aliás, antes de Deuteronômio, lá em Gênesis, quando Jacó abençoou seus filhos, no finzinho do livro de Gênesis, quando Jacó abençoou seus filhos, ele lembra e diz e afirma que o cetro real não vai sair da casa de Judá, que é dali que sairá o rei, o redentor que vai reinar. Então, é, é muito importante a gente ir percebendo todas essas, essas conexões que, que o texto, que a Escritura faz. E aí Jesus Cristo um dia pergunta para os discípulos o que é que o povo está dizendo que eu sou. E aí vem todo tipo de resposta, como nós vimos aqui. Ah, para uns vocês, você é Elias, Jeremias ou um outro profeta... Há quem diga que é João Batista. Havia correntes no judaísmo que acreditava em reencarnação. É bom a gente entender isso. Ainda hoje há correntes dentro do judaísmo que acreditam em reencarnação. Por isso essa questão de, de ser Elias ou, ou Jeremias, até porque Malaquias diz que Elias vai voltar, né? Será, vai voltar para anunciar a chegada do Messias, essa coisa toda. E aí ele diz, tudo bem, então é isso que estão dizendo que eu sou. Então, há muita. ele viu que havia muita confusão entre o povo a respeito dele, que por mais que a obra que ele realizasse fosse a obra própria do Messias, as pessoas não sabiam muito bem conceituar Jesus, elas não sabiam muito bem traçar um perfil dele que fosse fidedigno ao que os profetas anunciavam. E aí esperavam um rei militar poderoso que formasse um grande exército, que expulsasse o inimigo, invasor, que se apossasse, tirasse Herodes, né, que levava naquele, embora fosse um rei fantoche, mas ele levava o nome de rei dos judeus, então tomasse muito provavelmente o palácio de Herodes e ali instaurasse a sua corte. Então, tinha muita confusão e ele evitava entrar nesse assunto messiânico, se dizer o Messias, tanto que o texto diz, quem dizem né, quem é o filho do homem? Quando Jesus se referia a si mesmo, ele preferia usar o termo filho do homem, que é um termo que quem usou de forma magistral foi Daniel e quando ele usava, Jeremias também, mas Daniel e quando ele usava filho do homem, ele estava ecoando, Daniel e as pessoas com certeza que conheciam os profetas, conhecia os escritos, a Torá, elas sabiam do que ele estava falando. Aqueles, principalmente quando tinha escriba, fariseu, próximo, eram teólogos, pessoas que conheciam muito bem a Lei de Moisés. Provavelmente tinha ali naquele meio fariseus e e também escribas que conheciam de cor a Torá de Moisés. Os judeus novinhos naquelas escolas rabínicas, eles faziam como hoje fazem alguns muçulmanos em escolas corânicas, que é decorar. né? Hoje, você tem crianças que são treinadas, as crianças são treinadas para decorar todo o Corão, né? que é o livro sagrado muçulmano. Você tinha também escolas dentro do judaísmo que desde cedo as crianças decoravam literalmente toda a Torá, pelo menos. Até porque o acesso era muito difícil. Praticamente ninguém tinha uma cópia, principalmente do texto hebraico, em casa. Você tinha na sinagoga, você ouvia na sinagoga. Então, as pessoas decoravam. Elas decoravam. Então, quando Jesus falava de Filho do Homem, disso tudo, as pessoas sabiam muito bem que textos do Antigo Testamento ele estava ali ecoando, recorrendo, né, digamos assim. E aí ele faz aquela pergunta crucial. O que é que dizem que eu sou? E aí os discípulos falam o que nós já vimos aqui e ouvimos principalmente. E aí ele olha provavelmente ele olhou para Pedro e disse, e vocês? Agora me diga, isso é o que as pessoas dizem lá fora, mas você, para você, quem quem sou eu? Quem é Jesus? E aí Pedro, dá, falando ali, nós entendemos né, que em nome do grupo, dos discípulos, dos doze, ele dá a mais bela resposta que alguém pode dar e a resposta que de certa maneira Jesus espera de cada um de nós que crer nele. Pedro diz tu és o Cristo, o Messias o Filho de Deus e aí ele elogia Pedro, Pedro filho de, de João né? Simão Barjonas né? Simão Barjonas Simão, filho de João, de Jonas é um nome só em hebraico né é, não foi a carne, ou seja, não foi a inteligência, não foi a sua razão, não foi o seu conhecimento racional nem a sua observação dos fatos que lhe revelaram isso. Mas essa é uma obra do Espírito Santo na sua vida. Essa é uma obra do Espírito Santo. Você confessou, movido, incitado pelo Espírito Santo de Deus. Aqui nós chegamos no centro, né? desse bate-papo, na verdade, porque essa pergunta Jesus continua fazendo para cada um de nós. Quem eu sou? Uma coisa é o que você leu na Bíblia, uma coisa é o que você conhece da palavra, da Escritura Sagrada, e outra, bem diferente, é quem de fato eu sou para você. Quem eu sou para você? Essa pergunta Jesus faz a mim E faz a você que me escuta e faz a toda e qualquer pessoa. Não tem jeito. Em algum momento nós vamos ser confrontados com essa pergunta e em algum momento nós precisamos dar uma resposta adequada. Nós podemos fazer como faz o povo. Fazer a pergunta quem é Jesus para você ou quem eu sou para você, se nós sentimos essa... Se lemos em primeira pessoa esse texto de Mateus, então nós podemos dizer, ah, é um profeta importante, mas para você quem eu sou, quem eu sou para você? E aí eu me lembro de de minha trajetória, evidentemente, né? Eu comecei a ouvir falar, né? Vamos dizer assim, a ler sobre Jesus Cristo a ter contato com com Jesus Cristo lá para o final dos anos 79, por aí, pelos anos 79, foi quando eu me aproximei de de movimentos de jovens, eu era muito novo, de movimentos de jovens. levado por minha irmã, mais velha, gitana. E ali nós formamos um grupo de jovens na minha cidade, o Ventura Unida Cristã de Poeira. E já naquele tempo comecei a ler, fiz um um treinamento interessante, importante, naquele momento em Caicó, eu garoto ali com 14, 16 anos, 14 anos, né? o treinamento de liderança cristã, TLC... Gente do Seridó inteiro, da região inteira. Ganhei uma Bíblia, os Evangelhos, e comecei a ler. E depois li muita literatura, já naquele tempo, de escritores que, naquele momento, eram muito. tinham uma penetração muito grande no meio da juventude. né? Os os escritores do Instituto Meac, Neymar de Barros. Miranda, Jean Carlo. Essa turma influenciou muito a minha juventude. E Padre Zezinho. Eu lembro, não era só o cancioneiro, né? eu lembro de um livro do Padre Zezinho que eu li, Alicerce, para um Mundo Novo, um calhamaço, umas 400 páginas, eu acho. E, e uma revista muito importante da PUC de Porto Alegre, que era... Mundo Jovem. Essa revista é muito, foi muito importante, não sei se existe. E depois um grupo que tinha em Caicó, que tinha um programa de rádio, Ana Santana, Laerte, Ronaldo Carlos, é, Galvão, Freire, e uma turma muito grande, que essa turma influenciava todo o Ciridol, uma freira muito famosa, que ainda é viva, irmã Ana Anília. Fez missão em poeira, fez todo um despertamento aí para Jesus Cristo. Todo um despertamento. E aí, naquela loucura daquele despertamento, eu senti também o, o, li sobre Francisco de Assis, São Francisco, eu li sobre São Francisco de Assis, fiquei fascinado porque eu entendi Francisco como alguém que tinha se aproximado muito do ideal de Jesus Cristo, dos evangelhos. Né? Eu li só meu primeiro contato com a Bíblia foi com os quatro evangelhos. Então eu lia os evangelhos, li a maneira como Jesus e seus discípulos viviam, e vi que o ideal de Francisco de Assis estava muito próximo daquele projeto ali, e logo eu quis ser franciscano e participei de um encontro em Natal. Mas, não, mas aí me desencantei com os franciscanos e acabei seguindo os dominicanos, que é uma ordem religiosa contemporânea dos franciscanos, né? Francisco, italiano de Assis, e Domingos de Guzmão, um espanhol. Muito diferentes, eles dois, enquanto Francisco estava muito focado na questão da pobreza, de uma humildade extrema. né? Domingos estava muito focado na pregação do Evangelho. Francisco dizia, você deve pregar com palavras quando se esgotarem todos os recursos que você tiver como exemplo de vida. Mais ou menos algo assim que ele diz. Domingos não. Domingos prepara os seus frades, por isso que as grandes universidades europeias na França, Alemanha, Inglaterra, quando você vai olhar a história, tem sempre dominicanos lá na origem. Por ali passou Alberto Magno, Tomás de Aquino, Mestre Carte e outros dominicanos importantíssimos que estão na base de, de algumas importantes universidades europeias. Então, o foco dele era a pregação do Evangelho. Como era a pregação, ele tinha que preparar bem os seus... Seus frades. E aí foi essa ordem que, que eu fui. E fui frade, fiquei seis anos, depois saí, me casei, essa é uma outra história. um outro momento eu conto essa outra história na perspectiva dela mesma, né? Mas aí, quando foi já depois dos 40 anos, eu começo, eu fiquei um tempo não necessariamente afastado da igreja, porque eu ia à missa e tudo, mas muito formalmente, né? muito formal. E aí eu comecei a ler compulsivamente a obra de René Girard, um antropólogo, filósofo, como eu classificaria Girard, eu nem sei dizer nesse sentido, num rótulo. né? E Girard, toda a sua Teoria do Desejo mimético está fundamentada é, na Bíblia. Eu falar, eu, eu diria que um, é um tripé que sustenta a teoria de René Girard. A Bíblia, Shakespeare e os mitos antigos a partir de uma compreensão grega. É isso aqui. Foi Girard então que me levou de volta para a Bíblia no sentido de estudar. A Bíblia, estudar com afinco, com atenção, com cuidado. E aí, essa aproximação da Bíblia me aproximou também da Igreja Presbiteriana, e esse período então fez com que eu fosse me distanciando do catolicismo romano, me distanciando, me distanciando até ao ponto de romper e ser batizado na igreja presbiteriana, fazer profissão de fé. Mas vejam bem, essa é uma questão que que eu sempre tinha muita dificuldade quando as pessoas me perguntavam ah quando é que você se converteu? Quando é que foi a sua conversão? Eu tinha muita dificuldade de, de responder e de pensar sobre isso, porque as pessoas sempre esperavam e continuam esperando que eu dissesse ah, foi um dia que eu estava na igreja presbiteriana, ouvi isso, isso, outro, e e, enfim. Se eu tiver de colocar um fato histórico, consciente, desse período, não se deu dentro de uma igreja presbiteriana, mas foi dentro de uma igreja católica. A última missa que eu fui, eu estava ali na missa, no meio da missa, e aí quando estava no meio da missa, deu aquele estalo, eu, opa, peraí, não é isso que eu busco, não é esse Jesus que eu busco, não é esse Jesus que eu conheci lá no no fundo, no passado, antigo, remoto, não é esse Jesus, eu não estou encontrando esse Jesus aqui dentro, E o Jesus que eu busco, na verdade, eu... Aquele Jesus que eu conheci, por isso que eu falo da questão da conversão, porque, na verdade, a conversão é lá atrás, no fim da década de 70, quando eu sou apresentado a Jesus Cristo. Muito embora me distanciando da igreja, me distanciando da prática cristã, me distanciando da moral cristã em muitos momentos, mas eu fui apresentado a Jesus... Aquela apresentação me tocou, me revelou, mas, por razões históricas, aquilo ficou como que guardado, embutido, quieto, e precisou, então, essa volta às Escrituras, essa leitura exaustiva da Bíblia que Girardi me me levou, a frequência à Igreja Presbiteriana, uma sala de escola dominical que se estudava a Bíblia, Simultaneamente, eu estava na escola dominical de manhã, no domingo e de noite, na missa. Então, tudo isso aqui fez uma... A grande síntese chegou no momento quando eu vi... Não, peraí aí, eu estou no lugar errado, porque eu não acredito nesse Jesus, eu não acredito na vivência que essa igreja tem do Evangelho, não é isso que eu busco... O Jesus que eu conheci, embora tenha sido dentro da igreja romana, eu não o encontro dentro da igreja romana, eu o encontro naquele ambiente de uma igreja protestante, tradicional. Então, eu pensei assim, se eu continuar na igreja romana, eu vou ficar um cara muito chato, porque eu vou ficar só botando defeito em tudo, criticando tudo. Tudo aquilo que não estiver na Bíblia, eu não vou querer seguir de maneira nenhuma, então, esse não é um lugar para eu ficar, eu tenho que sair desse lugar e ir para um lugar onde as pessoas aceitem somente a Bíblia como regra de fé e prática. E aí, naquela missa, naquele domingo, me lembro claramente como se fosse hoje uma igreja, igreja São Tomás de Aquino, no bairro Alvorada, aqui em Paracatu, eu peguei o braço de Ana, vou sair. E ela, não, não vai sair, não. Você vai, vamos terminar a missa, é muito feio sair. Ela tinha razão. Terminou a missa, eu vim para casa na segunda-feira, cedo. Já procurei o pároco. Disse: Olha, eu estou me desligando, não vou mais frequentar essa igreja. Está aqui acertar meus dízimos para frente, né, até o fim do ano, e não tenho mais vínculo né, com a igreja falei isso verbalmente né? não houve uma formalização por escrito né? mas eu falei verbalmente e a partir dali eu não fui mais e então começo a congregar somente na IPB tudo isso toda essa argumentação para dizer o seguinte na verdade aquela pergunta de Jesus Cristo quem eu sou? O que as pessoas dizem que eu sou? Então, eu estava muito focado no que as pessoas diziam e, a partir daquele momento ali, aquela pergunta me foi feita, né me foi foi feita, quem eu sou? E aí eu refleti e vi, não, o Senhor é aquele que eu conheci há muitos anos, final, né, em 79, final da década de 80, é aquele Jesus que eu conheci. Aquele Jesus que eu conheci, ele é o único, ele é o único mediador, o único salvador, o único que é filho de Deus, o único que morreu e que ressuscitou, por isso que, uma vez vivo, ressuscitado dentre os mortos, ele é o único mediador e esse ambiente onde existem outras formas de de mediação, digamos assim, me confunde, porque não me mostra somente Jesus como centro, como único, só os Cristos, como diziam os reformadores. né? Então, inconscientemente, veio à minha mente os cinco solas da Reforma, né? só Cristo, só a Bíblia, só a fé, glória e louvor somente a Deus e assim vai. E assim vai. Isso foi numa busca de responder aquela pergunta. Quem eu sou? E para você, é como se ali tivesse dito, Tazão, o que é que você escuta que eu sou? E aí, eu tinha dado as respostas e ali naquele momento ele disse, para você, quem é que eu sou? Quem é que eu sou para você? Então, eu, eu, quando eu penso essa questão de, de conversão, eu penso da seguinte maneira. Eu conheci lá atrás, lá no passado, eu conheci lá no passado, de uma forma que eu diria rudimentar, turva por condições históricas óbvias e que eu só vou saber exatamente por que tudo isso e para que tudo isso aconteceu na ressurreição, na glória, mas naquele dia, naquela igreja, foi a tomada de consciência. Você está me entendendo? Ali foi a tomada de consciência. Pera aí, o que é que eu estou fazendo aqui? Esses anos todos, esses anos todos, eu na verdade, em vez de, de seguir aquele aquele Jesus, eu fiquei é, numa busca de, de alto engano, noutras tentativas e agora então eu tenho que refazer a minha rota, tomar outro caminho, tomar outro caminho da forma mais tranquila possível, sem nem um trauma, sem briga, sem confusão, sem conflito, aceitando, né, aceitando o meu passado, aceitando aqueles com os quais eu convivia e convivo, que continuam na Igreja Romana, mas falando e respondendo a essa pergunta sempre. Quem é Jesus para você? Afinal, quem é Jesus? Então, o Jesus da minha fé, que coincide com o Jesus da Escritura, que nós celebramos o seu nascimento agora, tão proximamente, né? dia 25, essa semana, portanto, na sexta-feira, esse Jesus, para mim, é o, o Filho de Deus, o Salvador, mais do que o Salvador, o meu Salvador, único, exclusivo. E esse Jesus que eu conheci lá na infância, na adolescência, mas só agora eu tomei plena consciência já na idade madura, eu tomei consciência de quem de fato é, ele é extremamente exclusivista. Ele não admite concorrência. Ele não admite que eu renda a outra pessoa, senão a ele, a glória que ele é de vida. Ele não admite que eu atribua a outro, por mais que tenha tido uma vida de, de santidade. Ele não admite que eu admite que eu atribua a outra pessoa poder de realizar curas, poder de me revelar Deus, de me aproximar de Deus, esse é o Jesus. Então, quando eu faço uma analogia desse processo, eu me imagino assim, eu com um caminhão cheio de de coisas, crendices, tradição, fé popular, etc., etc., e aí eu descarregando aquele caminhão, tirando tudo dele, deixando somente Jesus no centro e nada mais, e nada mais. Então, essa foi uma tomada de consciência a respeito de Jesus, que eu já conhecia, mas, como diria Jó, eu conhecia de ouvir dizer, digamos assim, embora tivesse sido apresentado a partir daquele momento, então, foi uma experiência, né? foi uma experiência ali de uma experiência de fé, uma revelação e o mais paradoxal é que não foi dentro de um culto protestante, mas dentro de uma missa católica. Né? Foi ali que foi o, o ponto, né? foi ali que veio a pergunta para você quem eu sou, quem eu sou realmente. Tu és o Cristo, Filho de Deus, eu te dou a resposta que Pedro deu, porque ela é minha resposta também. E, a partir daquele momento, eu não voltei mais para para frequentar a Igreja Romana. Então, esse Natal, nós celebramos e e voltamos sempre a, a Jesus, que faz essa pergunta, ainda hoje, e fez essa pergunta a mim, não só foi naquele dia, foi sempre, diante de todas as minhas atitudes, meus acertos, meus pecados, essa pergunta é cua. Escuta aí, Tarzan, mas quem é que eu sou para você? Nos momentos de felicidade, nos momentos de tristeza, de desespero, no meio dessa pandemia, quem é que eu sou para você, rapaz? Por que é que você está abatido? Por que é que você está triste? Por que é que você está preocupado? Quem é que eu sou para você? Eu sou uma nomenclatura? Eu sou um profeta? Eu sou um cara que pregou paz e amor? Para quem eu sou? Quem eu sou para você? Quem é que eu sou? Essa pergunta é feita diariamente e ela exige, aliás, sempre a resposta correta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Ti eu coloco minha vida, em Ti eu coloco minha esperança, minha segurança porque tu és a minha fortaleza, a pedra pedra sobre a qual eu estou firmado, inabalável, que nada faz com que surja ranhuras, rachaduras, absolutamente nada. Essa pergunta vem sempre. E ele faz essa pergunta sempre para todos nós. Então, nessa semana do Natal, eu penso que nós devemos ler esse texto e pegar essa pergunta como se a nós fosse dirigida. né? Para você, quem é que eu sou? Apenas um um personagem da história que nasceu há muito tempo, há mais de dois mil anos. O que é que eu sou? Quem eu sou, de fato? Ele nos faz essa pergunta. E nós precisamos ler esse texto para que possamos esquadrinhar o nosso coração para saber se nossa resposta coincide com a resposta de Pedro. Né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o meu Salvador, aquele que eu conheci na minha infância, que eu ouvi dizer, que eu fui apresentado, até que eu li, que vi nos Evangelhos, mas que por muitas razões só bem mais tarde é que me foi de fato revelado ah, olha só eu tenho que voltar lá para aquele Jesus que eu conheço, conheço, o Jesus das escrituras, dos evangelhos anunciado pelos profetas, o cumprimento das mais antigas e remotas profecias, o filho de Deus que veio para nos resgatar então nesse Natal, nessa semana do Natal, eu queria lembrar desse de Jesus, aquele menino que cresceu, fez homem, morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. É isso.